Ons is vandag in week 2 van ons blokweek. We're excited about making disciples who impact the city and nation. We hope you enjoy today's message. We hope you enjoy today's message. Die rede hoe kom ons dit doen, is om maar die Bijbel soveel te sê het oor die thema. Maar wat nou baie interessant is, is dat Jesus het vreselijk baie oor geld gepraat, maar toch het hy nooit gevra vir geld nie. Nou dit sê vir ons net een ding, is dat wanneer Jesus oor geld gepraat het, het hy eindelijk nooit oor geld gepraat nie. Elke keer wanneer Jesus oor geld praat, is hy eindelijk bezig om een vraag te vraag rondom ons harte. Wanneer Jesus oor geld praat, praat hy eindelijk oor ons harte. Want dis waar hy omgee. Nou, ons gaan lees in Matthies 6 van vers 19 tot 21. En hier is rarig die hoofdpunt wat ons wil maak in hierdie reeks. Is dat Jesus praat oor geld, maar eindelijk praat hy oor ons harte. Want dis wat hy wil hee. Hy wil nie jou beersie hee nie. Hy wil jou hee. Hy wil die jylle jou hee. Alles in jou leven wil hy hee. Nou, Matthies 6 vers 19 tot 21 sê die volgende. Moe nie vir jylle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roest het verniel, en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir jylle skatte in die jimmel by mekaar, waar mot en roest het nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou vandag wil ek bykie gesels met jou oor jou skat en jou hart. Nou, Die realiteit is dat allemaal van ons maak beleggings in ons levens. Allemaal van ons belee in iets. Jy, jy bestee jou energie en jou tyd en jou finansies in sekere dinge in hierdie wereld. Nou gewoonlik die dinge waarvoor jy omgee, is die dinge waarin jy belee. As ons bijvoorbeeld sou kyk na jou kalender. Verbeel jezelf gauw vir oomlik dat jy moet jou kalender vir my gee en alles wat jy doen met, met al jou tyd word gereflekteer op jou kalender... Net door te kyk na jou kalender, sal ek vir jou kan sê waar, waar, waar die dinge is waarvoor jy lief is. Want iets van waarin jy jou tyd belee, verklap iets van jou hart. Dit sê vir ons waar die dinge is waaroor jy omgee. In jou kalender, as jy lief is vir jou vrou, sal ek sien, daar is a date night wat, wat ingewerk is. So ook is daar tyd wat geskedeleer is vir jou kinders, om met hulle te speel en in hulle te belee. Mens behoor te sien, as jy lief is vir kerk en die koninkryk van die Heere, behoor dit gereflekteerd te word in jou kalender. En so ook op diezelfde manier, as ons kyk na jou begroting. Verbeel jouself gauw vir oomlik dat jou bankstate word getrek en ander mense kan kyk na jou bankstate. Die realiteit is, net door te kyk na jou bankstate, sal ons kan sien waar jou hart is. Want jou skat verklap jou hart. Net door te kyk Jy weet waar, as het een sekere kos is waarvoor jy lief is, jou stokperkies, word gereflekteer in jou begroting. As jy lief is vir jou vrou, die feit dat jy vir haar blomme koop, of vir romantiese naweek beplant, dit word gereflekteer in ons begrotings. Net so ook, die beleggings wat ons maak vir ons kinders, dier te betaal vir hulle, vir hulle school, uh, dit word gewys in ons begrotings, en so ook ons liefde vir die koninkryk of vir die kerk, alles kan gesien word in ons tyd en in ons geld. Amal van ons belee waarvoor ons omgee, of die dinge waarvoor ons omgee. So met ander woorde, die, jou beersie vertel die story van jou hart. Daar waar jy jou beleggings maak, nie net jou beersie nie, maar ook eindelijk jou kalender, vertel die story van jou hart. En ek wil jou vraag vraag, hier is een bekende vraag. Het jou ooit gewonder, wat er een was eerste? 
die hoener of die eier? Die hoener of die eier? Was hy eerst een eier en toe een hoener, en toe weer een eier en een hoener, of was hy eerst een hoener en toe een eier, en toe een hoener en een eier? Wat sien was die eerste? Nou in my opinie, denk ek, ek dalk was die hoener eerste. Ek denk dalk hier die heren eerste hoener gemaakt, en toe leie hy eiers en sovoort. Nou, Diezelfde vraag kan ons vraag rondom jouw schat in jouw hart, jouw beersie in jouw hart. Wat er in, lei wat er in. Gaan ons geld in ons tijd, ons beleggings, volgt het altijd waar ons hart is, of werkt het betekent andersom? So met andere woorden, belee jij in die dingen waarvoor jij lief is, of word jij lief voor die dingen waarin jij belee? Nou, of een ander manier om die vraag te vragen is, lei my hart my beersie, of lei my beersie my hart? Nou, Matthies 6 vers, 9, of vers 21, sê eindelijk vir ons die volgende, waar jou skat is, daar zal jou hart ook wees. Nou, ons weet, dit is die waarheid, dat jou hart lei soms jou beersie. Jy belee in die dinge waarvoor jy lief is, maar wat hierdie, tekst ook nou sê, is dat soms word jy lief vir die dinge waarin jy beleef. Betek keer is dit jou beersie wat eindelijk jou hart ook lei. Of die plekke waar jy tyd spandeer, wat ook soms jou hart lei. Nou ons weet, dat ons beleef in die dinge waarvoor jy lief is, as jy lief is vir jou vrou, lief is vir jou kinders, is daar tyd en, en uh, hulpbronne wat gaan na daar die liefde, as jy stokperkie het, uh, dier te kyk na jou financiële staat, kan ek weet of is jy een golfer, of is jy een jachter, of is jy een man wat vis vang. <laughs> Net die daarna te kyk, want die dinge waarvoor jy lief is, jou beersie volg, ons maak die belegging. Maar het is ook andersom. Betek hier, word jy lief vir die dinge waarin jy belee. Denk as jy baie tyd spandeer met een groep mense, sê maar hier by die kerk, of in een community groep is, hoe meer tyd jy spandeer saam met een bepaalde groep mense, hoe liever gaan jy woord vir hulle, want als een belegging wat gemaakt is, en jou hart gaan jou belegging volg. So ook in diezelfde manier, als jij bijvoorbeeld aandele gekoop het, op je aandelenbeer. Misschien het jy aandele gekoop, en jy het een paar aandele in Sassel gekoop, en jy het ook een paar aandele in Apsa gekoop, en ook in Apple, en jy het, jy het een paar aandele. Ek denk die enigste mense wat in die Koerant, jy weet al stikkie in die Koerant, die sakeafdeling, die enigste mense wie dit lees, is die mense wie beleggings daar het. Want het maak saak vir hulle. Nou wat gebeur as jou aandele val op je aandelenbeers? Jou hart raak seer. Jou hart val ook, saam met die aandele, want jy het belee daarin. En so ook, wanneer die aandele klim, dan klim die gemoed van jou hart ook. Betek hier is die plekke waar jy belee, lei ook jou hart. Jy begin omgee, Jy weet, jy gee glad nie om oor wat gebeur in die bestuur by Sassel, totdat jy aandele het. Dan jy wiskielik gee om oor wat die bestuur van Sassel doen. Nou so ook met die koninkryk. Man, vriend, ek wil jou uitnooi. Moet nie altyd net wacht vir jou hart nie. Per keer moet jy jou hart lei. Per keer moet jy beleggings begin maak. Nie net in jou finansies nie. Ek weet, ons praat oor finansies, maar eindelijk, die heren wil nie hee, jy moet net belee met jou finansies nie. Hy wil hee, jy moet belee. Jouself, jy moet jouself belee. God does not want you to only invest your finances. He wants you to be invested. Dis wat belangrijk is vir hom. Maar betekker is het goed om te begin by iets soos finansies of by jou tyd. En laat toe dat die beleggings wat jy maak, jou hart lei en een nieuwe hart kry vir iets. As jy weet, jy wil graag een groter hart kry, bijvoorbeeld, ek weet nie, vir een kinderhuis of vir kinders, as jy dalke hart het, so draai jy gaan begin belee, tyd en geld, 
gaan daai hart wat jy het vir dit begin groei. My vraag wat ek jou wil vraag is, waar belee jy? Waar is jy bezig om skatte by mekaar te maak? Is jy bezig om skatte in die hemel by mekaar te maak? Of is jy bezig om skatte op aarde by mekaar te maak? Nou, iets waar die Bijbel, waar oor die Bijbel baie duidelik is, is dat daar dag gaan kom waar ons verantwoordbaar gaan wees vir ons leven. Ons gaan een antwoord moet gee op hierdie groot vraag, wat die Heere vir ons gaan vraag, wat het jy met jou leven gedoen? Die dinge wat ek vir jou gegee, die gaves, die tyd, die talente, die hulbronne, die geld, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Jy weet, die bekende gelijkenis wat Jesus uh, vertel in Matthies 25, die gelijkenis van die minstukke, Want hy vertel van een man wat sy slawe by mekaar geroep het, die man was op pad om te reis iwers heen, hy roep slawe by mekaar en hy geef vir die een vijf minstukke en hy geef vir die ander twee minstukke en vir nog een ander geef hy een minstuk. En dan, na een tyd, kom hy terug en hy vraag vir die slawe, wat het jylle hiermee gedoen? Hulle moet, hulle moet verantwoording doen vir dit wat aan hulle toevertrouw was. En dan sê die een wat vijf gehad het, hy het verdubbel, daar is nou tien. Die een wat twee gehad het, hy het verdubbel, daar is twee. En dan sê hierdie man vir hierdie slawe die volgende, of is eindelijk maar die prentje van wat Jesus vir ons gaan sê. In vers 23, Mooi so, jy is een goeie en getrouwe slaaf. Oor min was jy getrouw, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Dit praat van een beloning een beloning, dit praat van die feit dat die eeuwigheid is een realiteit, en dit wat ons doen in die tydelike, het een inpak op die eeuwigheid. En dan sal ook die man, die slaaf wat niks gedoen het met die een minstuk wat hy gekry het nie, en dan sê die man vir die slaaf, jy is een slechte en een lui slaaf. Die punt van die saak is, die bybel is duidelik, dat enig gaan ontstaan voor die Heere, en verantwoording moet doen vir wat ons gedoen het met ons leven. Ek wil vir jou een tekst lees in 1 Korintiërs 3 verse 10 tot 15, En hierdie is eindelijk een baie, hoe sal ek sê, is nie een baie bekende tekst nie. Ek weet nie of het jy al ooit so'n stuk in die Bijbel tegenkom wat jy lees en dan denk jy, wacht, wacht, het ek nou recht gelees? En jy voel jy moet het tweede keer lees, want dit kan nie wees, hierdie kan nie in die Bijbel staan nie. Jy weet, dit confuse jy so'n bykie, of dan ga jy nou klomp ander vertalings toe, want dalk was ander maar net een fout in hierdie vertalings. Nou, ek denk 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15 is so'n tekst, uh, wat, 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 baie, wat, wat nie altyd so bekend is nie, en ek denk die rede vir dit is, want dit is een moeilike tekst, dit is een swaar tekst, ek wil graag met jou deel, en voor ek het lees wil ek ook net hier sê, Paulus maak het baie duidelik, dat hy praat nie hier met die wat ongered is nie, hy praat nie met ouwens wat buiten kan die kerk staan nie, hy praat nou met die kinders van die heren, so hierdie tekst gaan glad nie oor jou redding nie, die redding is reeds volbring in Jesus Christus. Dit gaan oor wat doen ons met ons leven, nadat ons ingenooi is in hierdie familie, en nou, nou wat ons deel is van hierdie koninkrijk. En so Paulus verduidelik, volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos een goeie bouwer die fundament gele, en een ander bou daarop, maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan een ander fundament le, as wat reeds gele is nie. Die fundament is Jesus Christus. So hy sê, ons praat nie hier van die fundament nie, ons praat van die huis wat jy bou, boe op die fundament. Dis die geleentheid wat ons het om iets te bou in hierdie leven, boe op die fundament wat, wat Jesus Christus is. Of dit goud, silver, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fundament bou, elkeense werk sal aan die licht kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vier. En die vier sal die gehalte van elkeense werk toets. 
as iemand die bouwwerk, as iemand sy bouwwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand sy werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En toch sal hy self gered word. Maar soos iemand wat uit die vier geruk is. En so die punt wat hierdie stuk maak, is het praat nie van ons redding nie. Die fondatie is reeds gelee, jy is een kind van die Heere. Maar als die stuk verantwoording, als die stuk wat, wat jy voor die Heere gaan staan sê, dis wat ek gedoen het, dis, dis wat ek gebou het. En die vraag is, waarom jy bou jy? Wat is jy bezig om te bou? Hoe is jy bezig om te bou? Nou, een dag as jy voor die Heere staan, wil jy 10-10-1 nie jou paspoort uithaal en vir die Heere sê, jy sê, kyk hoe dik is my paspoort. Ek het om vol getravel. Ek was recht oor die wereld. Kijk al die strande wat ek besoek het, al die monumente wat ek gaan kyk het recht oor die wereld. Ek het die wereld gereis. Dit is allemaal wonderlik, nee. Jy gaan nie wil hee, die werk moet getoets word door vier nie. Is dit al wat jy gaan wees? Die vraag is eindelijk, in Engels wil ek het sê, what are you going to have to show for it? What are you going to have to show for it at the end of your life? Wat gaan jy wees? Jy wil ook hier voor die, voor die Heere staan, en sê, Heere, ek het gehou van golf, net soos ek doen, ek is baie lief vir golf, en vir die Heere sê, Heere, ek was een single handicap, ek was nogal goed in golf, ek het hard geoefen, ek was nogal een goeie golfer, ek het al my pelle gewen, of, dat ek vir die Heere staan en sê, Jezus Heere, ek het mooie karre gehad, die gesien hoe baie karre het, het ek gehad, of, dat ek is jy een gamer, jy sê, Heere, jy weet, jy weet al game Counter-Strike, ek was op een level 121 met Counter-Strike, dit is waar ek my tyd en energie beleed, Weet, wat, wat moet die Heere doen daarmee? Weet, hoe moet hy dit beoordeel? Ons wil voor die Heere staan en gebouw het met iets wat waardevol is. Ons wil skatte in die jimmel by mekaar maak. Laat ek net hierdie sê, om te reis en of om een stokperkie te hee, dis glad nie verkeerd nie. Dat is niks fout daarmee nie. Jy mag het hee. Maar dit is net die bonus in die lewe. Dit is, dit is die lekker dinge van die lewe. Maar dis nie waarmee ons bou nie. Ons bou nie ons lewe daarmee nie. Dis nie waar ons ons hoofdbeleggings maak. Dis wanneer daar, wanneer daar oor is, wanneer daar extra is. Dis die lekker dinge, die wonderlijke seninge van die Heere wat ons kan geniet. Maar dis nie waarmee ons levens bou nie. Nou, jy mag dalk die vraag vraag, wat beteken hierdie vir ons? Soos ja, jy sê, ek, ek besef, hier is, hier is soms een moeilike ding. Dis een zwaar tekst vir ons, want ons het soms hierdie gedachte in ons koppe van YOLO. Wie nou vir jou bekend is met die term YOLO? I-O-L-O. Teken, you only live once. Nee? Uh, jy sien, ons is oorveldig met die realiteit van hierdie wereld. Maar soms so baie dat ons amper vergeet van die realiteit van die eeuwigheid wat wacht vir ons. En ons wil al die geluk, en ons probeer net leef vir die wereld, en ons probeer ons self bele, net in die dinge wat nou vir ons voordeel kan bring. Maar wanneer ons die eeuwige perspektief het, besef ons, ons wil skatte by mekaar, maar ook nie op aarde nie, maar in die hemel. Ons wil bele in iets wat die, 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 die toets van vier gaan weerstaan. Nou, praktisch gesproken, wat beteken dit? En hier is nou die laaste deel um, in die preek. Want ek weet, jy sit hier en jy denk dalk, sjoe, dit is een groot gedachte, en ek wil het doen. Jy weet, ek wil hee, my leven moet tel, ek wil, ek wil die koninkryk bou, maar hoe, hoe doen ek het? Waar begin ek? 
Nou, ek geloof een tyd keer is daar hierdie groot oomlikke, wat iemand, weet wat God vir iemand sê, jy moet een sendling gaan word, jy weet trek na die land toe, jy weet gee jou leven vir my in, in hierdie manier, en, 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 en dit, dit mag gebeur, dit mag so wees, en as die Heere so met jou praat, wees gehoorzaam, en soms is daar, jy weet die, die ons leeslike stories in die Bijbel, ons hoor van syke stories, waar iemand, jy weet, hulle verkoop een kar, of verkoop een huis, en hulle gee die geld weg, beleer het in die koninkryk, of hulle gee hulle bezigheid weg, en beleer als in die koninkryk, hierdie groot moments, wat mense op die keer het, om te beleid in die koninkrijk. Nou dit gebeur soms, maar ek geloof, meer gereeld wat gebeur, is die manier hoe ons bou aan die koninkrijk, is dagelijkse ritmes. Dit is dier dagelijks te beleid in die koninkrijk van God. Nie net wendig hierdie groot moments nie, maar eerder die dagelijkse dinge wat ons doen. Die dagelijkse beleggings wat ons maak met ons tyd, en selfs met ons finansies. Net soos wat jy bijvoorbeeld vir een aftree fonds spaar. Jy weet, dit is nie net klomp groot geld wat jy by mekaar sit nie. Dit is maandliks, is daar biekie biekie wat jy wegsit, wat jy belee, om iets te bou vir jezelf in die toekomst. Kom, ek vertel jy gauw van my ouwers. My ouwers het oor jare lang belee in my. Hy het belee in ons as kinders. Het was niet een groot moment nie, het was niet een groot dag wat hulle vir ons die perfecte preek gegeet nie. Hy het in ons kinders belee, elke aand toe ons huisgodsdienst gehou het. En die aande het my pa en ma ons kinders by mekaar geroep, op die bed, het ons allemaal gesit, en het hulle vir ons bybel gelees, hulle het die bybel vir ons verduidelik, en het ons saam gebid, my pa het my geleer om te bid, ons het langs die bed gekniel, hy het op sy knie gegaan, en my uitgenoem om myself dit te doen, en dier, baie daar, meer daar as nie, het ons dit gedoen, hy is gods nie saamgebou, of saamgehou, bybel oopgemaak gelees, en saamgebid, as gevolg van die beleggings, dien en ken ons as kinders, die heren, oor beleggings wat gemaakt is, dagelijks, vir baie jare. Betek keer is dit in klein goed, as jy ouwer is, wat ek vir jou sê, dit is, in die, 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 dit is in die kleiner goed, wat ons dagelijks doen, waar ons beleggings maak, waar ons skatte in die jimmel by mekaar maak. Nou, ek wil net die brugie gauw bou, na waar ons praat, ons is wel bezig met die reeks oor finansies. So ook in diezelfde manier, kan ons een inpak in die koninkryk maak, met jou tyd belegging, en so ook met jou financiële belegging. Nie noodwendig die groot moments nie, maar om gereeld een ritme te hee, van ietsie weg te sit en te belee in die koninkryk van God. Om te kyk of is daar nie nog spasie in jou kalender, om te gaan volunteer by die kinderhuis wat ons het as gekerk. Of om tyd te gee, om te help by pop-up, ons, ons skills development program wat ons het, om, om armoede aan te spreek in ons stad. Waar kan het is, of om jou tyd te gee en te, om een community groep in jou huis te hee, so dat ander mense disciple word. Maar meer as dit ook, die, die beleggings, financiële beleggings wat jy maak in hierdie verskillende areas. Het sy dat het tiende is, of om te gee aan die armes. Die Bijbel sê, as wanneer ons, uh, wanneer ons uh, vir die armes gee, is ons eindelijk bezig om te leen aan God. En God gaan jou terugbetaal. Jy weet, die return on investment in een belegging in die koninkryk is redelijk groot. God gaan terugbetaal. En dis waarmee ek jou wil aanmoedig. Paulus doen eindelijk diezelfde. In 1 Korintheer 16 is Paulus bezig om te praat van een collecte vir ander christene wat in die nood is, en dan skryf hy vir hierdie kerk in Korintiërs, en hy sê vir hulle, ek wil julle moet die doen as wat die kerk gedoen het in Galatie, en dan sê hy in 1 Korintiërs 16 vers 2, geef hulle hierdie advies, hy geef hulle praktiese advies, oor hoe bou ek nou eindelijk die koninkryk, kos maak het gauw praktisch vandag, hy sê elke zondag moet elkeen van julle na sy vermoe, Afhangende van wat jou vermoe is, wat ook al jou inkomst is, moet jy self nooit vergelijk met iemand anders te nie. Afhangende van sy vermoe, thuis iets op sy sit en dit opspaar, so dat dit 
so dat die geld in samling nie eers plaas vind, as ek daar aankom nie. En, ander vertalings, verduidelik hierdie bykie anders, hulle sê nie noodwendig, elke zondag nie, maar het sê eerder, soos wat jy ontvang, sit een bykie weg, en spaar het op, zodat so ons hierdie ander christene kan help wat in nood is. Hy geef hulle praktische advies, hy sê, kry een systeem, kry een systeem in plek, begroot, beplan, sit iets in plek, zodat so je jy oor tijdperk veel meer kan doen, als wat je kan doen op een oomlik. Persoonlijk ek, as het kom vooral by hierdie, hierdie thema van geld, ek hou glad nie van opsweperij nie. Ek hou glad nie van opsweperij nie, en ek denk, dit is nie prakties, dit werk nie vir ons nie, want as hier een dag gee baie, maar dan wil jy vir die volgende, ek weet nie, twee of drie jaar, nooit weer iets gee nie, en dit is een emotionele ding, dit is nie eindelijk wat van die Bijbel praat nie. Um, in 2 Korintiërs 9, vers 7, maak Paulus het eindelijk duidelijk, hy sê, niemand moet gemanipuleer word om te gee nie. Dit is eerder een besluit, iets wat, een besluit wat jy moet uitmaak in jou eie hart, dit is in jou nie, jy moet jy besluit neem, En ek geloof is beter om een systeem in plek te sit. Net soos wat jy spaar vir jou aftrede. Dit is nie een groot moment nie. Maar is een dagelijkse ritme wat jy in plek stel. Of een maandelikse ritme wat jy in plek stel. Nou laaste gedachte wat ek met jou wil deel. Of net al misschien op die vorige punt. Wat ek probeer sê. As jy wil belee in die koninkryk. Maak een plan. Maak seker het woord gereflecteer in jou kalender en sook in jou begroting sit iets op sy en begin belee, begin net iwerste, en doen het lieverste in een ritme, nie soos jou emoties jou lei nie, maar soos wat jou gezonde verstand en wijsheid jou eerder lei. Maak het deel van jou beplanning. Welke laatste punt wat ek met jou wil deel, is dat my leven het radikaal verander in hierdie kerk. En weet jy ook om was het moendlik, is omdat ander mense voor my een belegging gemaakt het, so dat hierdie kerk een realiteit is. Je ziet mensen voor mij, het financiële en tijd en op hulle energie, het, hulle, hulle, het, hulle het beleggings gemaakt, zodat so kerk een moeilijkheid was. Die kerk waar toen ik genooi was, want mijn leven toen ook radicaal veranderd. En ik heb al gezien hoe honderden mensen zijn levens verander in die kerk, omdat er zoveel so mensen in ons kerk is wat gloeien in die droom. Je ziet dan die resultaat is, dit is die, die return on investment wat ons eindelijk in hierdie leven al reeds beleef. Verseker is daar een in die volgende leven, maar als ook een nou al. Wanneer ons sien hoe ander mense disciple word, hoe hulle leven verander, omdat ons saam als een kerkgemeenschap een belegging maak, om iets recht te kry in die mense in hierdie kerkse levens. Maar dis buitenkant hierdie kerk ook. Dat is beleggings wat gemaakt wordt in hierdie stad. Ek denk bijvoorbeeld aan die beleggings wat gemaakt wordt in ons generatie van dat iets soos drie in moendlikheid is. Drie is ons jeugwerkers wat werk in al die skole in ons stad. Ons is thans betrokken bij nabij 15 skole wat hulle dere oopmaak en sê kom bedien, kom werk met die kinders. Dis die werk waarvan ons kan deel wees, as ons ook belee in daar die werk. En diezelfde geld vir iets soos die kinderhuis, uh, of ons babahuis, El Piso, is een babahuis wat in die moeilijkheid was, Vooral financieel was in die moeilijkheid geweest. Toe vat ons verantwoordelijkheid als een kerk vir daar die babies. En nou is daar die babies weer op een gezonde plek. Voor die personeel, voor die babies, vir daar is financieel, die sommiekies klop, die dinge werk. Maar het ons samen as een kerk verantwoordelijkheid gevat het en besluit ons gaan een belegging maak in hierdie stad. Selfde geld voor ons pop-up skills development program. En soveel meer. Nou hierdie laaste deel wat ik met jou communikeer, uh, is niet iets om jou op te sweep, of een versie wat ik probeer afsmeer aan jou, dit is eigenlijk een persoonlijke oortuiging wat ik met jou wil deel. 
ek as Abel wil vir jou sê, as jy my vraag, of is hierdie een goeie belegging, as ek nou hierdie goed wat ek nou net vir jou genoem het ook, is dit een goeie belegging, wil ek vir jou sê ja. Is hierdie kerk, die perfecte kerk? Nee, glad nie. Maar is dit een goeie plek om te beleef? Ja, verseker. Is dit die enigste plek wat een goeie plek is om te beleef? Nee, glad nie. Daar is soveel wonderlijke kerk, as jy in een ander kerk is, maak seker jy beleef daar. As daar soveel goeie organisaties waarvan ons kan deelwees en waarmee ons partner, waar ons ook beleef in. Maar is hierdie een goeie plek om te beleef? Ja, verseker. As jy deel van hierdie familie is, wil ek jou uitnooi. Kom saam met ons, net soos wat die rest van ons, nie net ons geld nie, maar ook ons tyd en ons energie, saam met een groot groep leiders in hierdie kerk, bezig is om te beleef in hierdie droom wat ons het, om te sien dat die koninkryk van die Heere een realiteit in hierdie stad word, wil ek jou uitnooi om ook te begin te beleef. As dit vir jou iets niets is, as jy nog nooit rarig beleef of een systeem gehad het om maandeliks te gee, of soos wat jy inkry te gee nie, wil ek jou uitnooi om het te doen. Dalk sê jy wel, jy is om by tiende te begin, is bykie baie, ek kan nie by 10% begin nie, het gaan my, bykie, my budget te veel skok nou, begin dan met minder, jy weet, as niks in die Nieuwe Testament wat sê 10% nie, ek denk is een goeie plek om te begin, en as jy sê, dit is te veel, is dit een goeie plek om jy te werk, begin dalk by 5%, en werk dan nou daantoe, miskien is jy op die plek waar jy nou al baie jare gee, dan wil ek jou uitnooi, miskien moet jy dit heroorweeg, dalk wil jy jou, uitdaag om, om bykie groter persentatie te begin gee. En hierdie geld nie net vir een tiende, miskien aan die kerk nie, waar jou geestelike thuiste is nie. Dit geld dan ook vir die begroting wat jy opstel, vir die beplanning wat jy maak, om te gee aan die armes. Ons het programme hoe ons ook gee vir die armes, maar ook sy ander plekke waar jy wil gee vir die armes. En dit sluit dan ook in om ander mense te bles. Daar is mense in jou leven met wie jy kan generous wees. Ook het jy familie wat in die nood is, of vriende in die nood, jy wil beplan, so dat jy vir hulle ook kan gee. So dit is hier die volle beplanning, wat ons kan begin doen. Ek nooi jou uit, om jy te doen. Kom ek bid vir jou. Heere Jesus, dankie dat ons weet, dat wanneer jy praat oor geld, praat jy eindelijk oor ons harte. En heren, ons wil ons harte, bring na jy toe, heren. Ons wil jy volg, met alles van ons levens, heren. Heren, ons is jy dienaars, ons is jy slaven, heren. Jy het ons vrygekoop, en ons behoort nou eindelijk aan jy, heren. Ons wil hierdie leven leef vir jy. Help ons, heren, ek vraag vir elke persoon wat hierdie kyk op hierdie oomlik, ek vraag dat jy vir hulle weisheid sal gee, heren. Nie emotie nie, maar eerder weisheid sal gee, oor waar hulle moet begin belee. Weis vir hulle wat is die eerste stap wat hulle moet neem in hierdie oomlik. In Jesus naam, Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us for one of our Sunday services.